1: certo, na live passada, não sei se alguém percebeu, eu tinha colocado 2012 ao invés de 2021. Boa! É, eu, eu as gafas. Então é isso. Então estamos ao vivo, começando mais uma live, nossa tradicional live de terça do SPF Cast, para falar de São Paulo, sobre o que está ocorrendo nessa semana do nosso grandioso tricolor... né? torcedor passando um pouquinho de raiva aí com a situação do time, com os bastidores, é dentro das quatro linhas, é fora das quatro linhas, complicado ser São Paulino, né, mas vamos começar aí mais esse programa, eu começo apresentando meus parceiros de bancada, primeiramente ela, Maria,
2: tudo bom, Maria? E aí, gente, boa noite para quem está vendo a live, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem estiver ouvindo o podcast depois. É isso, vamos falar de amenidades, apenas assuntos leves, tranquilos, porque é só isso que tem para falar desse time, graças a Deus, só que não, mas é isso aí, vamos que vamos, mais mais uma live aí.
1: É isso aí, junto junto conosco aqui, Leandro, fala Leandro.
0: Fala Gil, fala Maria, boa noite a todos que estão acompanhando a live, a quem está ouvindo o podcast também, é, saudações tricolores, e é isso, né? Mais uma semana em que há pouco para se comemorar, é, para quem é São Paulino, né? Então vamos aí para mais uma live.
1: É isso aí, eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo. Complicado, como diz o Leandro, pouco a se comemorar, complicado falar do nosso tricolor. É, da tristeza aqui só de tentar montar a pauta do programa, a gente não vê nenhum, nenhum assunto, assunto que anime o torcedor. E vamos começar já com, com um assunto que, que é batido, sempre tem, né, sempre, sempre aparece por aí esse tipo de assunto, que é o Crespo, Crespão da Massa, nosso campeão paulista de 2021. Fica ou não fica? Muitos têm comentado aí nos bastidores, teve, teve reunião de, da diretoria, né, para discutir a permanência do Crespo, né, uma coisa que eu acho um absurdo, uma reunião desse tipo vazar, né. Esse tipo de coisa deveria... O São Paulo tem... Existem coisas no São Paulo onde onde ele deveria ser mais transparente e não é. E esse tipo de coisa que deveria ser tratada ali nos bastidores, dentro das quatro paredes ali, acaba não sendo, né? Então eu acho que uma divulgação de uma uma reunião desse tipo acho que mais prejudica do que que ajuda, né? Mas aconteceu, vazou e a gente vai comentar aqui, né? É, o São Paulo está há três jogos aí sem perder, né? Numa é, uma sequência que era. Sem, sem perder, não, né? Sem ganhar. Numa sequência que ela era dita como a sequência que vai tirar o São Paulo do buraco, né? Onde a gente pegava, nessas, nesses últimos quatro jogos, nós pegamos três dos times que estão ali é, na na parte de baixo da tabela, né? Que é o Atlético Goianiense, o América Mineiro e a Chapecoense. E, a, e o São Paulo conseguiu a proeza de desses três jogos ganhar apenas um, o que deixa o São Paulo hoje na 13 terceira posição na tabela, uma posição bem cômoda, muito próximo da zona de abaixamento. E devido a isso, é, vem essa discussão sobre o Crespo, fica ou não fica. Então a posição do São Paulo não ajuda, a sequência de jogos sem vencer não ajuda. E o pior de tudo, como o São Paulo se comporta em campo, né? Porque para quem viu os últimos jogos do São Paulo aí, foi meio triste assistir os jogos, meio deprimente, né? Então, vamos aí levantar essa bola. Leandro, Crespo fica ou não fica? Você acha que tem tem motivo para essa pauta surgir aí na, na diretoria de São Paulo? Você acha que a culpa é do Crespo? A culpa. Qual o tamanho? do do Crespo nessa nessa situação de São Paulo aí, nesses últimos meses. É
0: é uma situação complicada. Eu acho que o que eu vou falar aqui, se vocês pegarem no ano passado, mais ou menos nessa época do ano, e quando o técnico era o Diniz, eu vou falar a mesma coisa, porque a minha minha tese é de que, independentemente do clube, ele tem que fazer um planejamento de ano. Então, o técnico tem que ser contratado para a temporada. E é assim que eu via o Diniz, e muita gente criticava porque não gostava dele. E é assim que eu vejo o Crespo, que tem um um apoio bem maior do que o Diniz tinha a essa altura do ano, né? comparando a temporada 2020 com a 2021. Mas eu vejo da mesma forma. O técnico tem que ser contratado para a temporada. Então, para mim, só se cogita uma mudança, só deveria se cogitar uma mudança de técnico em dezembro, ao término do Campeonato Brasileiro, é, para ver, para fazer um outro planejamento pro Paulista, avaliar o, o saldo se é positivo ou não com esse técnico da atual temporada. Mas como a gente sabe muito bem como as coisas não funcionam dessa forma no futebol brasileiro, e o São Paulo é um grande reflexo do futebol brasileiro, é, é, o, o Crespo, no meu modo de ver, está na corda bamba. Né? É, eu acho pouco provável que ele continue no comando do São Paulo é, em caso de, um, de uma derrota, acho que é certeza que ele vai ser demitido. O empate, acho que vai depender talvez do desempenho do, do time, mas também é muito arriscado. Em caso de vitória, permanece por mais uma semana, um, duas, de repente, enquanto continuar ganhando. É, para mim, infelizmente, é essa a situação do Crespo hoje. Quando a diretoria vem a público falar que dá respaldo ao treinador, a gente sabe muito bem o que significa. Significa que ele já perdeu a diretoria e provavelmente deve estar perdendo talvez o vestiário já, e os, até os jogadores já veem ele com um ar de ameaça é né, de, de que vai cair, assim, né? Então é sempre perigoso. Eu acho que o Crespo tem erros dentro, durante a temporada, sim. É, tem algumas escalações que a gente não consegue entender até hoje. É, algumas preferências é, por alguns jogadores que eu também, francamente, não consigo entender até agora. O time que jogou muito no Paulista, desde, vai, praticamente desde o término do Paulista, não jogou mais em alto nível. assim. Dá para tirar uma ou outra partida, talvez o mata-mata contra uhum. o Vasco na Copa do Brasil foi... um foram bons jogos, mas tirando isso o São Paulo oscila muito e oscila tipo para baixo assim, né, tipo, tá nivelado por baixo, os jogos que são melhores, na verdade eles são menos piores do que os horríveis que a gente tem feito ultimamente o jogo do Chapecoense foi assim, a gente jogou até razoável, mas não conseguiu matar o jogo e tomou empate, não ganhou do América aí pega um empate com o Galo que não foi uma partida excepcional e todo mundo ficou falando, ó, oh, é, pelo menos não perdeu né? jogou contra o líder, aquela coisa mas não foi uma partida maravilhosa Então, no meu modo de ver, o Crispo, sim, tem responsabilidade sobre a atual fase do São Paulo e é é passível de críticas, é passível de cobrança. Mas, para mim, ele tinha que continuar até o fim da temporada. Seria que é uma aposta grande que foi feita no início do ano, que deu resultado rápido com a a vitória no Paulista, mas que do meio do ano vai um pouquinho menos para cá. Tem sido bem lamentável o, o desempenho do time, como um todo, e passa também pela comissão técnica. É, não dá para eximir o, o Crespo de críticas.
1: É, eu, dessa dessa opinião, se eu concordo, né, eu acho que eu, não dá para tudo que acontecer mandar o técnico embora. O Crespo ele tem um crédito, aí né, apesar de estar tá acabando com a maioria da torcida, né, antigamente você via todo mundo defendendo o Crespo, fechado com o Crespo, não sei o que não sei o que Agora já tem gente... chamando xingando o Crespo, como se estivesse falando do Diniz, né? (risos) Diniz foi bem bem execrado aí no no ano anterior. Mas eu não não sou a favor de de demitir um técnico nesse momento porque causa um efeito né, que a gente já viu nos anos anos anteriores. Porque existe algo, quando você manda um técnico, embora que chegue um técnico novo, ele tem, assim que ele chega ele tem uma curva, né? Ele tem uma uma subida de rendimento no time. Eu não sei se todo mundo começa a jogar para né, alcançar um lugar no time. Eu não sei o que acontece, que quando o técnico chega, o time joga bem. Mas aí, passa alguns meses, o, o trabalho realmente vai aparecendo. E aí, isso aconteceu com a gente, eu lembro, com o Jardini. Teve mais algum. Que o Jardini ele pegou o time... No... E o Dorival, né? O Dorival, em 2017. Pegou o time ali no final do ano, aí o time deu aquela subida... É falar, ah, ele foi bem, vamos renovar, né? Aí pegou o Jardine pro ano seguinte, pegou o Dorival Júnior para o ano seguinte também, e foi aquela, aquela coisa que já sabemos, né? Então eu acredito que se mandar o Crespo embora agora, vai acontecer isso, vai pegar um, qualquer um nome aí que tá aí no mercado, aí vai tirar o São Paulo do rebaixamento, assim, vai fazer um campeonatinho bom, por causa disso vai renovar e ano que vem a gente tá com o técnico meia boca. Porque fez mais que obrigação de fazer o São Paulo não cair, Mas, Maria, qual que é a sua visão aí nessa história do Crespo, cara? e e na saída dele, bom, quem seriam os nomes aí disponíveis no mercado para ocupar essa grandiosa vaga?
2: Bom, eu não tenho muito mais o que acrescentar além do que o Leandro falou, eu também concordo que é, precise, a gente tem que O ideal, e eu acho que isso é uma coisa que deveria ser, como se fala, implementada no futebol brasileiro, essa cultura de deixar o técnico por pelo menos uma temporada para ele concluir o trabalho dele. E o Crespo, aparentemente, é um técnico que tem uma estratégia, tem um plano de jogo, tem uma coisa a longo prazo, diferente, não que ele seja um Alguém especial por causa disso, mas é porque no futebol brasileiro a gente tem muitos casos de técnicos que parecem que não sabem direito o que eles estão fazendo, que é só é, é, rezar para algum santo para o resultado sair. <risos> então, o Crespo parece pelo menos que existe uma estratégia, um planejamento. Se tá dando certo, se vai dar certo, aí já é outra história, mas. A gente está em outubro, sabe? E tá chegando já no final do campeonato. O São Paulo só tem o um campeonato brasileiro para disputar. Então, e não tem... É, não tem como disputar o título agora para conseguir uma vaga na Libertadores. Não vai ser algo tão... Aliás, no papel não é uma coisa tão difícil, já que vai ter muito brasileiro na Libertadores ano que vem, né? E até por conta da da final da Sul-Americana e da provável final da Libertadores. Então, enfim, é, não sei se trocar o técnico agora vai adiantar muita coisa. E isso é algo que eu também falava em relação ao Diniz no ano passado. É, mesmo quando já se discutia a demissão dele muito antes de quando ela realmente aconteceu... Não sei se é que lá era um outro cenário, né? A gente estava disputando dois títulos, então é é outra história. Mas o ponto é que, em relação ao Crespo, não sei se tem muito o que fazer, mandar ele embora agora. E os nomes que estavam sendo sondados, ainda não tem nada confirmado, mas a imprensa tem o Rogério Seni que assim é aquilo a, a minha opinião é essa eu é, dentre os nomes que estão que estão sendo cotados eu não vejo nenhum que faria um grande milagre agora acho que pro, salvação para São Paulo de realmente conseguir alguma coisa grande é só para 2022 eu acho que esse é um ano perdido no sentido do que a gente esperava que acontecesse depois do título no campeonato paulista então em, é, Independente de quem viesse, podia vir o guardiola, não sei se ia ter muito o que fazer. Então, eu sou a favor da permanência do Crespo, apesar também de não concordar com várias coisas que ele faz. De não, não entend- eu desisti de entender as escalações do Crespo, desisti de entender as preferências dele. Então eu tô entreguei e falei, ah, tá bom, então, já que já tô, não vejo a hora do mundo acabar. Mas, independente de tudo isso os nomes que estão sendo cotados tem o do Rogério Ceni que estava né, no Flamengo e agora ele está sem clube o Antônio Oliveira que também está sem clube e, e a gente estava aqui discutindo quem que eram essas pessoas e ele era o técnico do Atlético Paranaense que sai, deixou o time na final da Sul-Americana e saiu foi demitido e um outro cara, que eu não sei pronunciar o nome dele, mas é o atual técnico de Defensa e Justiça. São Paulo, aparentemente, tem uma coisa <risos> o time, né? Não sei o que acontece. Criou, São Paulo criou esse time na Sul-Americana e aí decidiu que todo técnico que passar por lá tem que vir para cá. Enfim, eu não acho que nenhum desses tem o que é necessário para salvar entre aspas o, o ano de São Paulo e para 2022 eu acho que dá pra gente pensar em, em nomes melhores então, sei lá acho que entre esses a gente teria que escolher o menos pior só que eu não conheço o trabalho muito bem dos outros dois, o que eu conheço o Rogério Senne também não sei, eu tenho muitas ressalvas em relação ao Rogério, é, principalmente por causa do momento político que o São Paulo está vivendo, que foi o motivo, não era outra pessoa, mas foi a situação política do time que forçou a demissão dele, além, tinha pressão da torcida, etc, etc, mas o principal motivo a gente sabe que foram questões políticas, e o Rogério ele saiu muito magoado e falou, não volto enquanto o Meco estiver lá, E nas atuais circunstâncias, que está tendo, inclusive, investigação no Ministério Público de Gente, que faz parte da gestão do Casares eu não sei se é uma boa ideia ele vir, não sei nem se ele aceitaria vir. Então, enfim, eu acho que é isso. Basicamente, eu sou o Tim Crespo, espero que ele fique até o final, porque não porque eu seja tão fã assim dele, mas... Se existia um momento para trazer outro técnico, já passou. Que eu acho que se era para demitir, para tentar é, recuperar ainda o, o tempo perdido, era quando a gente foi eliminado na Libertadores. E é, acho que poderia ter acontecido essa discussão naquele momento, se valeria a pena, não sei o que, não sei o que. Mas o fato é que se tivessem pensado em trazer um técnico para tentar recuperar ainda... É, o time, enfim, o que a gente ainda tinha a Copa do Brasil para disputar, é, naquele momento daria tempo de pensar nisso. Hoje já está na reta final, sabe? Então não tem o que fazer. E eu não acho que seja o caso de lutar contra o rebaixamento também, né? Se fosse isso aí, sim, acho que daria para a gente pensar em um técnico, em mudança de técnico, mas não é o caso então não tem por que sair, mas a gente sabe, assim, eu já me dei por vencida, eu sei que o Crespo vai sair, não, não, tem, não tem como, só se por algum milagre ele conseguir vencer todos os próximos jogos, isso vai acontecer, quem me deram, mas é. não vai então vamos ver o que vem por aí, vamos ver quem que essa diretoria vai inventar e trazer agora.
1: Um fator que talvez ajude a permanência do Crespo aí até o final do ano foi o que eu vi numa matéria do Eduardo Rodrigues do, do GE São Paulo aqui ele disse que o, o, se o Crespo for demitido até o final de 2021 o São Paulo tem que pagar uma multa para ele de 750 mil dólares que em reais né, em, em reais dá 4 milhões né 4 milhões de reais
0: o Paulo sempre tem uns contratos maravilhosos, né, mano? Impressionante, né, os contratos que o São Paulo assim.
1: Então, cara... Então, aí, talvez, né, no, pensando no modo economia, aí, talvez esse, esse porém segure o Crespo, né? Mas como a Maria falou, também, se começar a perder todos os jogos, beirar com a zona de rebaixamento, aí, não, eles vão mandar embora de qualquer jeito, aí parcela esses 4 milhões em 5 anos e é, fazer crespo, vai estar tá lá em
0: 2027 vai ter uma matéria. <risos> ah, Se ainda deve para Crespo, blá, 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 saiba por quê. Ah, que merda. São Paulo é isso, é, 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 né? Mas eu, eu concordo com há um ponto que a Maria falou, que acho que uma das piores opções das que estão sendo ventiladas seria o Rogério Ceni porque é, nunca vai ser algo racional envolvendo Rogério Senna em São Paulo. Quem acompanhou a carreira dele, quem sabe da importância dele como jogador para o clube, dificilmente vai conseguir encarar ele de uma forma racional. E acho que eu me enquadro nisso. Então é, é difícil para a gente separar o trabalho dele como jogador ídolo, um dos maiores, se não o maior ídolo do, ídolo do clube, para o trabalho dele como treinador. Né? E a primeira passagem dele mostra um pouco disso. né? Teve muita, muita paixão, é que se pode dizer assim, é, durante essa passagem, tanto por bem quanto por mal. Então, eu acho que seria um dos piores nomes, não porque eu desgoste do trabalho do Rogério Ceni como técnico, mas eu acho que o São Paulo continua é, com pontos muito claros a serem melhorados dentro da sua diretoria, na sua administração interna, que provavelmente com o Rogério como técnico, isso é, causaria problema, porque ele não conhecendo bem o São Paulo como ele conhece, ele provavelmente não ficaria quieto, ele faria, falaria sobre os problemas que o, o clube tem, é, e se os resultados não viessem dentro de campo, isso criaria atrito com a diretoria, mesmo ela tendo trazendo, trazido ele, e assim, isso ia se refletir dentro de campo de uma maneira muito ruim. Então, eu acho muito complicado, enquanto o São Paulo não se organizar de uma maneira, é, tipo, de verdade, é, eu acho difícil, eu acho complicado trazer o Rogério Ceni. Por mais que me dê dizer isso, por mais que seria lindo uma história do... do o ídolo que, que ajudou tanto a gente no campo. Ajudar também fora como treinador seria lindo, uma história de, de filme até, mas é, eu acho pouco provável. Eu acho mais, tem mais riscos do que, do que chance de dar certo.
2: Sim, e o próprio é, o Rogério, eu acho que ele não aceitaria. Depois da primeira experiência dele no São Paulo, eu acho que ele vai ser muito cauteloso em querer voltar para cá. E a gente tem que lembrar, né, pensando nessa coisa de. de passionalidade, que o trabalho do Rogério Senne é uma coisa de longo prazo, ele não é técnico para chegar na fogueira e, e fazer alguma coisa com o time ah, mas eu Flamengo gente, Flamengo é, é exceção à regra, sempre esquece de Flamengo e tem que pensar no que ele fez no Fortaleza, ele demorou acho que uns dois anos para poder conseguir colocar o Fortaleza no patamar que ele deixou então, não vai, não vai dar certo o Rogério Ceni trazendo ele agora no meio dessa bagunça. Infelizmente, queria muito, queria muito, mas não vai dar certo. É. É,
1: eu também não sou muito a favor da volta do Rogério, não, por dois motivos. Né? Primeiro, o que Leandro já falou, né? porque o torcedor não sabe separar muito bem essa coisa de ídolo e tal. E porque eu, tô, eu já tô calejado do São Paulo, queima cara. E dois deles já me, me machucaram profundamente, assim, né? As vindas deles o São Paulo. Que um é, um é o Raí e o outro é o Rogério, né? O Raí foi como diretor, não fez um bom trabalho. O Rogério como técnico não fez um bom trabalho. E eu via torcedores do São Paulo xingando eles assim como se eles fossem as piores pessoas do mundo que quisessem todo o mal pro São Paulo. Eu, eu não sei, cara, como você é São Paulino não conhece a história desses dois caras? Tudo bem, o Raí como diretor não foi bom, mas isso não, não justifica, não, não quer dizer que ele não ama o São Paulo, que ele já não fez muito pelo São Paulo, é a mesma coisa o Rogério como técnico. Beleza, agora eles são outros, outros profissionais, tem que ser julgado pelo seu trabalho daqui para frente, mas nada vai apagar tudo que eles fizeram pelo São Paulo. E ver muita gente xingando, assim, eu lembro que chamavam o Rogério assim, na época de, como que era, Jalequeiro, o Raí, falavam, falavam que ele tava lá mamando nas tetas do São Paulo, roubando São Paulo, né, porque ele não muita gente, gente para
2: falar uma coisa dessas e vão falar justamente do Raí, sério, né, pessoas são doidas.
1: Esses negócios me, me dói, cara. Eu tô, tô, tô calejado, cara. Eu sei que, sou, igual o Leandro falou, se o Rogério vir pro São Paulo e de repente der certo, meu Deus, que história linda que vai se formar, cara. Rogério campeão de São Paulo como técnico também. Mas, cara, eu acho que ainda... Vamos dar tempo ao tempo. O Rogério ainda tá, não, tá, não tá na pegada ainda. Ele, não, ele é um, cara, um dos caras mais inteligentes que eu já vi no meio do futebol e um dos caras mais competitivos e esforçados que eu já vi no futebol. Só que ele tem um defeito muito grande que ele não 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 não, não sei como como dizer isso e se vocês concordam comigo, mas ele não sabe lidar com pessoas. Cara, é, na carreira dele já se repetiu isso diversas vezes. Ele ele não deu certo na seleção brasileira porque ele não soube se dar bem com o grupo. Inclusive isso está escrito no próprio livro dele. Uh... No Fortaleza, ele deu certo. Mas por quê? Porque o Fortaleza... Desculpa aí você que torce para o Fortaleza, mas o Fortaleza é um um time simples. né? Tanto é que ele foi para o Cruzeiro, não deu certo. Perdeu todo mundo em menos de um mês. Ele foi para o Flamengo, não deu certo. Já saiu tretado lá com com a galera. Então, eu acho que ele ainda tem que pegar uma bagagem. Ele tem que sair do Brasil, vai treinar lá na... Sei lá, cara, um time da França, lá só tem time de bosta. Sei lá, cara. Pega um pouco não, mais de. O problema
2: dele é que as pessoas né? têm que ir pra terapia, não é treinar. É. Também. Dia, procurar um Também. Pessoal,
1: né? Falando também. isso
2: com todo o amor no meu coração. Isso, isso não, é, não é uma bronca, isso é um conselho de alguém que te ama.
1: É, Léo, Léo Silva mandou uma mensagem pra gente aqui. Boa noite. Sobre o Crespo, meu pai já dizia: é mais fácil demitir um do que onze. Essa é a realidade claro, do futebol brasileiro, né? Manda o técnico embora, põe a culpa nele e nisso o, o maior mal do clube, que é o seu presidente, passe ileso. Né? O, é o que aconteceu por muito aí na, na gestão do Leco e nas anteriores, né? E essa, pelo jeito, tá. Vamos ver, né? Não, não vou julgar antes de acontecer. Mas a gente é, está então, acostumado, mas a tá
0: coisas. com toda a cara, né? Tá, o, o script está bem <risos> parecido com o ano passado. É, o time decaiu de rendimento e agora decaiu muito, né? É, os resu- resultados contra a Chapecoense, contra o o que eu falei até em alguns programas atrás que era uma sequência-chave para o São Paulo para decidir o, que, que, ele, o que, que ele ia almejar no campeonato. Se era é, uma vaga lá no, no G6, né, que eu achei que ia ser um G6, agora já é um G9, né? Que é um, que é uma coisa bizarra do do futebol brasileiro ter nove vagas para Libertadores, ou se é brigar lá embaixo para não cair no máximo pegar a sul-americana. E o São Paulo, para mim, é ter que dar graças a Deus, porque tem time muito pior ainda é, jogando muito pior do que o São Paulo, e por isso que eu acho que não cai. Mas, olha, se não fossem nove vagas na Libertadores, provavelmente o São Paulo não brigaria por nada, né? Ficaria ali na Sul-Americana só porque não tem como ficar pior que isso, né? Porque não, não, nem para cair tá sendo competente, né? Porque empata vários <risos> jogos, que era para ter perdido, joga pior que os adversários e empata. E aí quando joga bem também empata, sabe? Não, não é inexplicável São Paulo então então é muito disso passa pelo trabalho do, do Crispo, sim a gente não entende o porquê do Caleri é, ainda não ser um titular absoluto no time é, ele veio com muita expectativa sim. ele tava com há algum tempo sem jogar mas já era para ele estar tá em forma e todas aquelas questões de, de contusões toda aquela situação de, sei lá, Benítez que não joga bem, de jogadores que não se adaptam às funções e, e oscilam muito tá, e passam também pelas escolhas do treinador então o Crespo é passível de críticas mas eu acho que tem que ser mantido até o final do campeonato, do quem doer, né vamos ver se isso é o que vai acontecer
1: é isso aí e vamos a gente falar de alegrias do Tricolor, a gente tem que sair um pouco do, do âmbito profissional masculino, né que <risos> tá complicado ultimamente, né? O São Paulo, time feminino de São Paulo, sub-18, uh, chegou na final do Campeonato Brasileiro. E o primeiro jogo foi contra o, os nossos rivais Corinthians e São Paulo venceu na casa delas, né? Que na verdade não foi em Itaquera, foi na o jogo foi na Fazendinha. 3 a 0 tricolor, jogo de ida. Agora volta. Vai ser aonde, Maria Volta em Cotia?
2: Vai ser em Cotia. Vai ser ah, domingo às 11
1: da manhã. É isso aí. Então, São Paulo aí saiu na frente. Pode trazer mais um título aí para esse, esse escudo maravilhoso que é o nosso tricolor. E você, Maria, o que, que você tem para falar aí dessa, dessas meninas aí que já vão começar a trazer alegria para o nosso São Paulo desde, desde cedo?
2: Cara, ainda bem que a gente tem o nosso time feminino hum, e o nosso time hum. feminino de base, né, que mesmo quando é o, o feminino principal, nem sempre traz alegria é, devido ao querido e amado técnico. Que já tem que nesse podcast. Mas enfim, não vamos, vamos, vamos falar de coisa triste. Tem, tem que ter algum ponto positivo nesse, nesse episódio. E São Paulo venceu o jogo de ida, então, do, do Brasileirão Sub-18. É a primeira vez que o São Paulo consegue chegar nas fases finais, bateu na trave nos dois últimos anos e agora finalmente chegou e encontrou o Corinthians, que é, é, para quem tem acompanhado o futebol feminino brasileiro nos últimos tempos, sabe que o Corinthians é a grande sensação, é a equipe a ser batida e eu já falei sobre isso algumas vezes também, mas nas categorias de base eles ainda não têm tanta força, são Paulo e Corinthians, comparando os dois, o Corinthians ainda não tem uma base, um trabalho de base tão estruturado, né? Isso é algo que eles a diretoria e o departamento, eles têm um departamento específico de futebol feminino, tá trabalhando isso, conseguiram, por exemplo, ganhar o Brasileirão Sub-16 nesse ano, né? Isso já é fruto desse trabalho que estão fazendo. Mais para falar de São Paulo, graças a Deus a nossa base, ela é, isso é um trabalho que já vinha sendo já vinha sendo feito mesmo antes de o clube ter uma equipe principal por conta daquela parceria com o Centro Olímpico. Então é, a base do São Paulo já trouxe vários títulos de campeonato paulista, tipo, títulos seguidos e esse time ele é muito bom. Então, nessa competição, o time está invicto, é, já vinha invicto para a final, conseguiu ganhar do Corinthians de 3 a 0, foram gols da Milena, Duda Rodrigues e da Isa. Se eu não me engano, acho que os três foram é, gols é, que, que nasceram de passes da Giovanninha, se não foram os três, foram os dois primeiros. E esse, essas jogadoras, elas são as peças principais dessa equipe e, e o Thiago Viana, que é o, o técnico do time do Sub-18, ele tem feito um trabalho muito bom e estamos tá, aí já chegando na, na, no jogo de volta com um ótimo resultado. Então a gente, quem vinha acompanhando esse campeonato, já sabia que ia ser é, que o São Paulo tinha uma vantagem, né, no no quesito equipe-equipe, mas mesmo assim é um adversário forte, que tem uma técnica que a a técnica da equipe do Corinthians foi quem trouxe o título para a equipe do sub-16, e agora chegou na final do sub-18 também, então... É, não é uma não é um time simples, mas felizmente no jogo o, tava, o primeiro tempo foi bem equilibrado. São Paulo teve um pouco de superioridade em alguns momentos, mas no geral foi bem equilibrado. E depois que, mas depois que o primeiro gol saiu, a gente desestabilizou a, o time adversário e conseguimos é, chegar com mais intensidade. E a saiu aí, 3x0 e só não foi mais porque a gente não quis mudar essa parte e isso daí não, não, é, não, é, não é não é como é que fala, que é, ai esqueci a palavra, o pessoal fica julgando o falando que a gente se acha mais do que os outros, mas aqui nessa situação específica eu estou falando de fatos. E mesmo o pessoal do Corinthians, dos torcedores, concordam comigo. Então, a gente vai agora para o jogo de volta, no domingo, às 11 horas. Para quem quiser acompanhar, o Sport TV está transmitindo esse campeonato desde das semifinais, se não me engano. transmitiu O primeiro jogo vai transmitir a, a volta agora, domingo, às 11 da manhã, para quem quiser acompanhar nossas meninas e ver um possível título inédito. né muito legal ver essa base trazendo né o São Paulo... Já há alguns anos é conhecido por trazer glórias para casa por conta da nossa nossa base masculina. E agora a gente tem uma base feminina que também promete se tornar vitoriosa. E fica aqui o apelo dessa humilde torcedora para que a diretoria olhe para a nossa base e comece a fazer um trabalho realmente forte, como é feito com os meninos em Cotia. Porque esse... Se, sem esse cuidado deles, a gente já tem tantos títulos, imagine se tivesse uma coisa realmente estruturada, né? Não ia ter para ninguém. Então, fica aí o, o apelo, o aviso e o convite para todo mundo para assistir. Você aí que tá sofrendo, que faz não sei quantos anos que o São Paulo não vence do Corinthians no masculino principal, então venha ver as meninas.
1: Na casa delas.
2: Na, é, é exato. Bom, então é isso, gente Estão aqui de surpresa
0: Programa é, ao vivo é isso né?
2: é, é isso, é assim Você que está aí aguardando quando o preço vai ser demitido É assim que vai acontecer, entendeu? <risos> Talvez eu me saia um pouco melhor Do que o próximo técnico Talvez, é uma possibilidade, vamos ver então, Boa noite para o Edvelton Cesar, boa noite galera Cash. Boa noite, obrigada pela sua audiência E de todos que estão aqui com a gente Então Próximo tópico, como o Gil adiantou, a gente está encaminhando para o um encerramento do programa. Vamos falar sobre Sansão, São Paulo e Santos. Morumbi, agora quinta-feira, né? E vamos ver o que vem por aí. Tem volta do público. Tá um caos para quem está quem tentando conseguir um, um ingresso é, para assistir o, o jogo presencialmente. Os corajosos que vão pagar mais de 100 reais para assistir esse time. Possivelmente, ver Cagliari entrando cinco minutos antes do jogo
0: acabar.
2: <risos> Eu estou dando, dando preferência para Pablo e Vitor Bueno. Vamos ver. Lê, você que está mais por dentro da zona que está acontecendo com a compra dos ingressos, é, quer trazer esse esse grande momento, essa grande notícia para o nosso público que está ouvindo. Ai, meu Deus
0: do céu. Como nada, é, eu acho que nada é por acaso, é, a venda de ingressos para esse primeiro jogo com a volta do público no Morumbi mostra bem o abismo em que o São Paulo se enfiou nos últimos anos e que nos fez deixar de ser o soberano ao clube que era referência em vários aspectos no futebol brasileiro. Para um clube que capenga, que não consegue fazer uma operação simples. Para quem não sabe, o jogo contra o Santos vai ser na quinta-feira às seis e meia, sete horas, que também eu acho um horário péssimo para quem trabalha. Já vai, vai ser uma coisa horrorosa, né? O horário é ruim e ainda conseguiram fazer uma, um processo para compra de ingressos que é horrível. É, existem coisas que não podem ser evitadas, né, que são protocolos da, da própria, das próprias autoridades de saúde, né, que é o comprovante de vacinação, né, da primeira ou das duas doses, caso você tenha, é, o seu documento, aquela coisa toda, isso é normal. Mas pro, o São Paulo, para compra dos ingressos, ele, ele queria que o... Queria não, ele exigiu que o São, o são Paulino, o torcedor, fizesse um check-in pre, presencial... É, antes do jogo, ou seja, você teria que ir até o Morumbi ou algum outro posto lá que eles cadastraram como posto válido para fazer um check-in e pegar uma pulseira é, que te daria acesso ao jogo. Então você teria que comprar o ingresso, levar a cópia do seu RG, cópia da, do comprovante de vacinação das duas doses é, e ainda assim comparecer antes do jogo no horário comercial para conseguir ter acesso ao, a, ao jogo então muitos São Paulinos, especialmente no Twitter reclamaram disso porque é uma coisa arcaica né? a gente viu outros clubes como o Grêmio o Palmeiras já teve público é, o Corinthians vai ter hoje, eu acho que enquanto a gente está gravando vai ter jogo do Corinthians com Bahia E os relatos que a gente vê de torcedores desses clubes é que foi muito simples, né? Eles só tiveram que fazer, comparecer no dia, comprar o ingresso online e comparecer no dia do jogo com com comprovante de vacinação. Fim. Não tinha essa de ir um dia antes ou dois dias antes no no estádio ou ou em algum outro posto pessoalmente. Cara, não faz o menor sentido. Fora que o pessoal estava recebendo a pulseira e já estavam colocando a pulseira neles, ou seja... O jogo é quinta-feira. Tinha gente que foi hoje, por exemplo, que a gente tá gravando na terça e vai ter que continuar com a pulseira de terça até quinta para poder entrar no jogo. Então, ai, cara, sabe? Só faltou ter que autenticar as cópias do RG e da, do comprovante de vacinação, né? Só isso, me senti no cartório. Eu não tentei ir ao jogo, não tentei comprar o ingresso, nada disso, mas eu vi muitos relatos, então achei que era por bem trazer esse assunto a pauta de hoje. Porque mostra, é um pouco sintomático em relação à situação de São Paulo, até em pequenas coisas, operações que era só olhar o, o, o que outros clubes já fizeram, tanto no Brasil quanto lá fora, e você ter uma noção do que era preciso. Então, não, o São Paulo conseguiu complicar algo que era para ser simples. né E ainda assim, para ver o que a Maria falou, né para ver esse time que joga muito mal, tem jogado... É, de uma maneira muito inconstante, o Cagliari, que é o jogador que todo torcedor queria ver, quase não entra, ou quando entra, é, faltando cinco minutos, enfim, e é isso, né, então, para ver esse time, é, esse time maravilhoso, ainda tem que passar por um processo de tortura psicológica antes, para conseguir os ingressos.
2: Sim, e o São Paulino já não tinha experiências positivas com, antes da pandemia, por conta da Total Acesso, que é a empresa que vende os ingressos online. Então, eu lembro que na final da alguma final da Copinha, que é outra empresa que vende os ingressos, todo mundo tava: Nossa, por que, que o São Paulo não usa essa empresa para sempre vender os ingressos dos jogos comuns? Porque realmente é realmente complicado. Aí, retorno aos estádios, é essa situação. O Léo Silva mandou outro mensagem aqui pra gente disse que esse esquema do São Paulo é proposital para a torcida não comparecer e vaiar o time. Eu acho que faz muito sentido.
0: eu não queria concordar não, mas faz total sentido. Vindo de diretorias, sempre faz sentido. Mas mostra como São Paulo é comandado ainda por aqueles mesmos anciãos de 200 anos atrás que pensam o futebol de uma maneira muito arcaica e isso se reflete em acho que em vários setores do, do time do clube e a venda de ingresso não deixa de ser um deles né e eu não duvido não que tem seja isso vão complicar o máximo que aí pouca a gente vai conseguir vir o, o ingresso é o mais barato era acho que é 110 reais que eu acho um absurdo para que bancada 110 reais eu acho um valor surreal surreal Sim. nada justifica esse valor é, mesmo sendo um clássico contra o Santos até porque o Santos também está numa fase horrível tem tudo para ser uma partida horrorosa, horrorosa. os dois times estão jogando, jogando um os piores futebol assim, do, do, do campeonato então você colocar isso né, é um desrespeito com o um torcedor que está há quase dois anos aí é, esperando para rever o time dentro de campo né, lá no Morumbi, então tudo no São Paulo ultimamente tem sido um desrespeito ao torcedor, a gente nem ia falar disso mas a gente já tá no dia 5 de, de outubro e até agora eu não vi nada do São Paulo nenhuma camisa do São Paulo em, em relação ao Outubro Rosa, vários clubes já lançaram, eu não vi nada da Adidas, me perdoem se estiver rolado e eu não vi, mas eu não vi realmente nenhuma camisa, já vi do Ceará, já vi do do Fortaleza, já vi do Paraná, vi vários clubes já se manifestando, o São Paulo fez aquele postzinho de sempre protocolar, né, que não quer dizer muita coisa, que é tipo, deve estar na pauta lá do social media, ah, você tem que fazer um post pro pro dia do, pro mês do do outubro rosa, e é só isso, Não, não tem uma ação de verdade, e muito menos tem uma camisa, pelo menos até agora, provavelmente saia depois, mas eu acho que tinha que sair assim que vira o mês.
2: Sim, várias as, as, marcas, no, as marcas, as marcas fornecedoras esportivas dos outros times, assim que no dia primeiro já lançou campanha Adidas, nada ainda. Bom, mas enfim, é, boa sorte para você, trabalhador, que vai sair do, do seu emprego, sair correndo, pegar trem, metrô, ônibus, enfim, todo, todos os transportes necessários para chegar até o, o Morumbi, que a gente sabe que não é, não é tarefa muito fácil e vai ter que enfiar o cotonete no nariz para poder comprovar que você não tem coronavírus. E por favor, se você for, faça isso, tá bom? Não, não compre é, é, comprovante de vacinação falsificado de cambista no estádio, porque você pode colocar a sua vida, de todas as pessoas que estiverem lá e da sua família em risco para assistir esse time de São Paulo, entendeu? Então, assim, é um risco que eu te garanto que não vale a pena, não apenas esse time de São Paulo, mas o jogo de São Paulo contra o Santos. E agora, falando então do, do futebol em si, que além de toda essa situação em volta, terrível, vai ter jogo, né? É o que tudo indica. E a gente vai encerrar aqui o programa falando sobre as nossas expectativas para essa extensão, que como dissemos, são as piores possíveis. Então é aquele meme do do ou falando do, do, do derby, que espero mais um jogo, do acho que é mais um Corinthians e Palmeiras horrível, alguma coisa. <risos> é, é, é.
0: Exatamente. É a previsão para todo o Grenal, eu acho que é essa a previsão que eu tenho para o jogo entre Santos e São Paulo. É, eu queria dar boa noite para o Nicolau Lutz e também para o Jack, né, do tabuleiro Dab, do que também entraram aqui e comentaram, deixaram o comentário. Então, boa noite a vocês. É, a cara, a expectativa é uma das piores possíveis, assim, é, não sei o que dizer de, do que eu vou esperar do São Paulo, mas é um jogo-chave, mais um jogo-chave porque o Santos está quatro pontos atrás do São Paulo é, e vencer o Santos seria essencial para já dar uma distanciada do, dos clubes que estão na zona de rebaixamento ou estão ali na beirada, né o Santos tá acho que em 16º, se não me engano, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, então, para o São Paulo, além de vencer um clássico, vencer o primeiro jogo é, com a volta do público, né? O público que conseguir vencer essa maratona e, e de comprar o ingresso é, então vai ser um importante também para o futuro do Crespo, como a gente falou no início do, do, da gravação, né, no início da live, então tem vários fatores em jogo, tem muita coisa em jogo para o São Paulo, e provavelmente com o São Paulo não ganhando esse jogo, com um público que provavelmente vai vaiar, né? se não tiver vitória vai vaiar, porque passou por tudo isso, ainda vai ver um futebol medíocre, ou, o pessoal com certeza vai vaiar e vai ter razão, então eu acho difícil que o Crespo continue, como a gente falou lá no início do programa, então é um jogo chave pela pontuação, pela situação do São Paulo na tabela, e eu espero que, o que eu espero do São Paulo é sempre isso, e jogar no Morumbi é você impor o seu jogo, você encurralar o adversário, às vezes não dando tanto no, na técnica, no, no, na habilidade, talvez você não precisa estar inspirado. Tem dia que realmente o time não precisa estar inspirado, mas você precisa estar com vontade de ganhar, e eu, às vezes eu não vejo isso no, no, no atual elenco de São Paulo. Eu vejo um time meio acomodado com a situação em que está só quando acaba o jogo, pô, realmente a gente perdeu algumas outras oportunidades, não sei o quê, mas não, durante o jogo o pessoal faz, em vez de tentar um gol simples, tenta uma cavadinha, tenta um drible que não é para tentar, e às vezes a gente toma gols e perde pontos em jogos que dava para ganhar. Perder pontos em jogos que a gente claramente jogou pior que o adversário, o adversário dominou a gente, eu acho que acaba sendo normal. O adversário foi melhor. Isso é futebol. Mas quando a gente deixa que o adversário cresça, a gente coloca o adversário no jogo, como a gente fez com a Chapecoense, eu fico revoltado. Eu acho que o São Paulo tá aquém do... Da grandeza do clube, então eu, o que eu quero ver aí no, no jogo contra o Santos é isso: que o São Paulo se mostre de uma maneira aguerrida, mostra com vontade de, realmente de ganhar o jogo. Se vai ganhar ou não é outra história, mas o torcedor tem que for ao estádio ou que acompanhar pela TV, tem que sentir que o time tá incomodado com a situação que está. E às vezes eu sinto que parece que tanto faz para alguns jogadores assim.
2: Sim, é. Exatamente isso. A minha esperança, e não sei porque eu tenho essa esperança, já que a situação não podia ser pior, mas a gente tem que ter alguma coisa para torcer de positivo. É de que a volta do público, essa não, mesmo que não seja vai, enfim, alguma coisa, a atmosfera de um público, de um público, de um estádio com pessoas. faça com que os jogadores caiam na real, né? De que, olha, essa cobrança que fazem com a gente nas redes sociais, ela existe e agora ela é mais palpável. Então, que que isso não só para os jogadores, mas para o próprio Crespo. Então, para que essa coisa de se impor dentro do Morumbi, que isso aconteça que eles possam ser movidos pela torcida. Claro que não vai ser nada muito demais, porque a capacidade do estádio já já vai ser pequena, já vai ser reduzida, e pelo número de pessoas que vão conseguir vencer toda essa maratona para poder ir ao jogo, não, não vai ser nada muito grandioso, até porque é jogo de quinta-feira nesse horário terrível. Mas, essa é a expectativa, porque, é, aliás, expectativa não, é a única esperança, porque todos os outros indicativos são de que não, o São Paulo vai vai ter vai amargar mais um empate, mais um jogo que, podia, que pode ser decidido no primeiro tempo e, e não é. Então, levem o ensinamento lá do Maestro Júnior a sério. Tem que enfiar a faca e rodar, entendeu? E é isso. Façam o que vocês não fizeram contra a Chapecoense. Enfim, então... Vamos ficar esse jogo e torcer para que não seja essa coisa tão terrível que a gente tá, tá esperando, né? E que... Quem sabe
0: seja uma zica reversa. né? A gente sempre vem aqui falando que espera o melhor do São Paulo, espera que uma... vai ser... o próximo jogo vai ser o jogo da recuperação e não tem sido. De repente, a gente com uma opinião bem pessimista aqui em relação a tudo que envolve o próximo jogo, ao clássico Sansão, talvez seja a zica reversa e o São Paulo vence de uma maneira convincente, né? Esperamos.
2: Talvez seja um jogo bom. Tudo que esperavam que fosse o Palmeiras versus Atlético Mineiro na Libertadores. Exatamente. Pode ser a extensão exceção. Então, fiquem aí ligados na sua zica reversa para você, torcedor, que tem uma, uma... alguma coisa que você faz para o time poder vencer. Esse é o jogo para você fazer, entendeu? A sua camisa especial, ou não usar a camisa do time quando estiver assistindo o jogo faz aí a sua mágica, porque a gente vai precisar. Mas é isso, gente. Então, estamos encerrando mais uma live, encerrando mais um episódio do podcast, caso você esteja ouvindo depois. E, Leandro, deixa seu boa noite, onde as pessoas podem te encontrar, seu recado final, o espaço é seu.
0: É. É, agradecer novamente por, por estar aqui, né? Sempre bom falar de São Paulo, apesar né, do... do... Apesar de São Paulo, é bom falar. É um amor né, que a gente não entende, mas é isso. né Então é sempre bom. Semana que vem esperamos estar aqui para falar de coisas melhores. E se você quiser me encontrar na internet, você pode me encontrar no, toda semana no podcast Miopia. Siga a gente nas redes sociais, no podcastmiopia no Twitter ou no Instagram. Todo, toda semana tem episódio novo sobre é, filmes, séries, é, cotidiano e afins. Então, se você gosta desse tipo de assunto, além de gostar do São Paulo, ou então se você já está cansado de sofrer com São Paulo e quer falar de coisas mais leves, quer ouvir coisas mais leves, então ouça o Miopia lá, toda semana tem episódio novo.
2: É isso, gente. E é, para quem quiser me encontrar em outros lugares onde eu não sofro falando, porque eu, por, é, é, falando do São Paulo, eu sofro falando de outras coisas... É, vocês podem encontrar no Contra Ataque, que é um coletivo de mídia independente, para quem gosta de é, consumir conteúdo sobre futebol com uma visão mais crítica, mais voltada para questões sociais, é só encontrar a gente. estamos no, Temos podcast, temos todas as redes sociais, temos as nossas matérias no Medium, Tem a nossa newsletter também, para quem quiser receber todo começo de semana, com o nosso agregado dos principais conteúdos que a gente tem produzido. Estamos lá, o Contra-ataque em todas as redes. E vocês me acham no Twitter falando de outras coisas que não sejam só São Paulo. Lá eu também reclamo de outras coisas falo de coisas positivas também, porque é, é isso, né, tem equilíbrio, um pouco de droga, um pouco de salada é... para para quem quiser me acompanhar no Twitter e estamos encerrando então mais um SPF Cash, muito obrigada Leandro pela presença obrigada ao Gil, que começou aqui com a gente e nos abandonou tal qual o São Paulo faz com o torcedor sempre e obrigada a todo mundo que acompanhou, que mandou as mensagens e a gente se vê, então, na próxima terça-feira, às 8 horas na live. E para quem quiser ouvir o episódio é, a live depois em formato de podcast, a gente estará no podcast amanhã no seu agregador favorito. Então é isso, até a próxima. Falou.
0: Tchau. Falou, tchau, tchau.